0: Deutschlandfunk, eine Welt.
1: Mit ihrem Zwölf-Punkte-Plan für einen Waffenstillstand in der Ukraine fordert die Führung in Peking auch für das Kräfteverhältnis in Europa politische Mitsprache. Im Westen allerdings sehen die Regierungen den sogenannten Friedensplan kritisch. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock gestern im UN-Sicherheitsrat.
0: Jede zusätzliche Friedensbemühung eines Mitglieds dieses Rates ist wertvoll. Aber Frieden muss auch Frieden bedeuten. Frieden darf nicht bedeuten, dass wir ignorieren, wer der Angreifer und wer das Opfer ist. Denn Unterwerfung ist kein Frieden.
1: And who the Subjugation ist Bundesaußenministerin Annalena Baerbock am Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine im UN-Sicherheitsrat. Peking fordert nun also auch in Europa Mitsprache ein. In der Pazifikregion gilt dieser Anspruch schon lange. Vor zehn Jahren begann China mit seinem Projekt der neuen Seitenstraße, massiv in Infrastrukturprojekte zu investieren. Eine verlockende Perspektive für klamme Nachbarstaaten wie zum Beispiel Laos, wo die Regierung die Modernisierung der Infrastrukturen nicht aus eigener Kraft stemmen kann. Doch die Milliarden aus Peking haben in Laos neue Abhängigkeiten geschaffen. Das Land steht kurz vor dem Staatsbankrott. Die Inflation ist in die Höhe geschossen und die Bevölkerung leidet. Von Aufschwung keine Spur. Trotzdem könnten die Abhängigkeiten, so berichtet unsere Korrespondentin Jennifer Johnston, noch weiter zunehmen.
2: Auf einer deckenhohen Leinwand läuft ein Werbevideo. Menschen in Anzügen lachen, unterschreiben Verträge, schütteln Hände. Davor das Modell einer hochmodernen Großstadt. Eine Chinesin führt durch die Ausstellung auf der Suche nach potenziellen Immobilienkäufern. This is entirely developed by Chinese Enterprises. Mithilfe ihrer Übersetzungs-App auf ihrem Handy erklärt sie, dass die Stadt Boten komplett von chinesischen Unternehmen geplant, gebaut und finanziert wird. 200.000 Menschen sollen einmal in der Grenzstadt leben und arbeiten, wo aktuell vor allem roter Staub zu sehen ist. 20 20 Jahre werde es dauern, bis die Stadt fertig ist. Sie solle die blühendste Stadt in Chinas Belt-and-Road-Initiative werden, also der Neuen Seidenstraße, einem Infrastrukturprojekt Chinas, dessen Straßen, Brücken, Zugstrecken bis nach Europa reichen. Die Ausstellung veranschaulicht das auf einer großen Weltkarte an der Wand. Rote Punkte führen von China bis nach Duisburg in Nordrhein-Westfalen. Markus Hernig hat die laotische Grenzstadt Boten vor kurzem bereist. Er ist China- und Südostasien-Experte bei der GTAI, der Deutschen Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing.
0: Es hat mich schon ziemlich äh, beeindruckt, obwohl ich das kenne, weil ich ja lange in China gelebt habe, über 20 Jahre, wie schnell dort wieder eine chinesische Stadt, sage ich mal, entstanden ist. Auf äh, in diesem Fall laotischem Boden, genau um den gleichen... Prinzipien und Konstruktionen und so, wie man das von China
2: kennt. In dem Stadtmodell, das im Erdgeschoss eines Bürogebäudes aufgebaut wurde, ragen glitzernde Hochhausfassaden zwischen grünen Hügeln hervor. Dazwischen Wohnhäuser am See, ein internationales Finanz- und Forschungszentrum und Industrieparks. Draußen vor der Tür sind schon die ersten Hochhäuser zu sehen. Dutzende Baukräne ragen in den Himmel. Dort habe sie früher gelebt, erzählt eine Bewohnerin aus dem Nachbarort. Wo früher ihr Haus stand, ist jetzt eine weite Ebene. Platz für die neue Stadt. Sie zeigt aus dem Auto. Hier ist jetzt China, Da Laos, sagt sie im Scherz und meint damit vor allem die Beschaffenheit der Straße. Da, wo die neue, von China finanzierte Stadt gebaut wird, gibt es eine breite, geteerte, vierspurige Straße. In ihre Richtung ist die Straße staubig und sie kann wegen der vielen tiefen Schlaglöcher nur langsam fahren. An ihrem neuen Haus führt seit gut einem Jahr die neue Laos China Railway vorbei. Eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, auf der Personen und Güter durchs Land transportiert werden. Die Zugstrecke soll in Zukunft durch Thailand bis nach Singapur zum Hafen führen. Eine wichtige Transportroute für China.
0: Also das ist wirklich ein, hier ein absoluter 1 zu 1 Import. Da ist also nichts irgendwie angepasst. Das Einzige, was irgendwo anders ist, ich die Bahnhofsgebäude so ein bisschen auf den laotischen Stil angepasst, um dem Ganzen so eine gewisse Optik zu geben. Ist auch gar nicht so schlecht geworden, muss ich sagen. Also das war schon eine sehr beeindruckende Leistung und für mich eben so ein typisches Beispiel, wie schnell also China in der Lage ist, solche Dinge dann aufzubauen.
2: Sagt Markus Herrnig von der GTAI. Er schaut sich im Auftrag des Bundes interessante Standorte für deutsche Unternehmen an. In Laos sind aktuell fast keine deutschen Unternehmen aktiv. Darauf weist auch Jakob Gunther vom Mercator-Institut für China Studien hin. Wenn die Europäer, die Japaner oder die Amerikaner nicht da sind, um eine Eisenbahn in Laos zu bauen, wenn Peking das einzige Land ist, das dir ein Angebot macht und du brauchst zum Beispiel eine Brücke, dann sagst du vermutlich ja. Für Infrastrukturprojekte wie die Zugstrecke, Straßen oder Wasserkraftwerke hat sich Laos bei China hoch verschuldet. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt ist Laos das am höchsten bei China verschuldete Land der Welt. Laos muss mehr als sein jährliches Bruttoinlandsprodukt für den Schuldendienst aufbringen. Im vergangenen Jahr drohte der Staatsbankrott. Anders als im Falle Sri Lankas habe China in Laos jedoch kein Interesse, das Nachbarland pleite gehen zu lassen, sagt Markus Herrnig.
0: Also man braucht es als Transportkorridor. Das ist schon mal wichtig. Das heißt, die Verbindung als solche muss funktionieren und es kann nicht sein, dass diese aufgebaute Verbindung dann scheitert, weil eben welche Kredite nicht zurückgezahlt werden können. Da werden die Staatsbanken mit Sicherheit, so lange es geht, eben ihre Kreditzeiträume nach hinten verlagern.
2: Durch die Grenzstadt Boten fahren derweil jeden Tag hunderte chinesische LKW und mehrere Güterzüge. Am Bahnhof eine lange Schlange, die Zugtickets meist nach wenigen Stunden ausverkauft. Statt zwei Tagen mit dem Auto braucht man jetzt nur noch rund vier Stunden für die Strecke, von der chinesischen Grenze bis in die laotische Hauptstadt Vientiane. Im Zug Chinesen, Touristen, wohlhabendere Lauten. Die Tickets sind für die Mehrheit der Einheimischen zu teuer. Für viele bleibt der chinesische Zug etwas aus einer anderen Welt, das in Hochgeschwindigkeit an ihnen vorbeirast.